0: Sejam bem-vindos ao podcast Casca Grossa, eu sou o João e estamos aqui para mais uma edição e novamente está comigo aqui o meu velho e bom amigo de podcast, o Alex, né, Alex? Que nunca decepciona, ao contrário de outros integrantes, né? E esse evento aí ficou de queixo caído ou foi só mais um? Ou já está empolgado e falou que pode ser um dos melhores do ano ou dos últimos tempos? Rapaz,
1: fiquei impressionado, hein? Quanta luta boa, é... eu, eu não estava... Tem alguns ótimos nomes, sim, os grandes lutadores, mas não estava tão recheada. Poderia ter alguns nomes melhores, talvez, mas em questão de, de nível técnico, de, de luta movimentada e nocaute, foi uma excelente noite.
0: Hein? Verdade, Alex. Foi um evento muito bom mesmo. né? E a gente até que deu uma, deu uma reclamada, né? Falando que estava apoiado só no Conor e no... Só no Conor, né? Porque o Pôr não vende tanto que nem o Conor. Mas o, mas o evento, os nomes não estavam tão apetitosos assim, mas as lutas que foram entregues, as performances foram de alto nível, né? Digno de evento numerado, né? Porque tem os numerados que é um festival de decisão e lutas modoentas, né? E também é uma pena também, Alex, não sei se, se, se você se atentou, que o Esquadrão Brasileiro nesse evento gabaritou, hein? Pô, a pena o Lucas não estar tá aqui, né? Porque o Lucas é entusiasta do Esquadrão Brasileiro, né? Ele que também pega a bandeira, dobra e faz uma faixa e põe na cabeça, igual o nosso querido amigo Durinho, né? E o Durinho tá surpreendendo o um pessoal, né, Alex? Surpreendendo aí, mas deixa o pai mais pra frente pra gente falar disso depois, né? Sim. Sei que você tá dando um risinho de canto amarelo, mas fazer o quê, né? É vivido e que segue. É. Mas o senhor acreditou até o fim, né? Diferente de outras pessoas. Lucas, por exemplo, que abriu mão de apoiar o nosso esquadrão. Mas Ai, eu... agora. Pode, pode completar, Alex. Só,
1: só, só um comentário que o, o, o Durinho em, em duas lutas é de, 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 é de Deus para não valer nada, agora já é o Deus Supremo de novo, mas
0: enfim, a gente, a gente vai é, chegar. É do, é, do, é do homem que surrava o Camaro Usman nos treinos para o lutador, que só é mais um na categoria, né? É, se você não vence sua última luta... Suas, suas ações e seu preço caem muito, né? Sua, a sua, estima do, sua estima por parte do público cai muito. Mas, como sou eu e você, né, Alex? Um bate-bola aqui, dois toques, sem prender muita bola, já começa com você.
1: O título mundial, nos
0: 70 quilos, 300 gramas.
1: A canhota tentou! A canhota entrou, Vambora, Jalinho. Sentiu o Mais uma vez! Ele vem pra cima, implacável! Entrou a mão esquerda, vai acabar! Acabou!
0: The Bronx is é from Brazil! The world title is é from Brazil! Vibra, Charlinho! Vibra, this is yours! Favela venceu! And...
1: No! I'm Mr. Dana, UFC, lightweight champion of the world!
0: O destaque do preliminar e dessa vez eu nem preciso perguntar se tem, porque tem né? E pode ser mais de um. Hoje eu tô bondoso, tô deixando o tempo correr.
1: Nossa, aqui aqui você
0: o destaque é o cara de preliminar inteiro, né? A parte também tu tá não exagera, né? Maluco assim já faz aqui 12 horas, né? É, é. Já, já o podcast dá é uma encurtada quando não tá outro rapaz aqui, você quer aumentar o tempo? cara, é, e mas, só lembrando, mas... Alex, aqui é assim, ó, não participou, a gente fala mal mesmo do coleguinha
1: fala, fala mal, é só verdades
0: isso, isso, isso mesmo
1: é, cara, o, o UFC ele costuma às vezes eu acho que, que faz casamentos ruins de luta, né? Não eu não, não sei se é casamentos ruins, faz casamentos no interesse deles, né, muitas vezes, mas é, essas três lutas, vou passar bem rápido aqui, que fecharam o card preliminar, os casamentos em si, já achei excelentes, que você teve ali a Ryan Hall, Nico Price, Michel Pereira, o Conde, caras aí que, que sempre entregam ótimas lutas e começando, passando bem rápido aqui pelo Ryan Hall, que é um cara que tem um estilo bem próprio, diferente, que eu curto bastante aquele jogo de jiu-jitsu dele, aí fica, é, para quem não conhece, não acompanha muito, você vê o que, que esse cara tá fazendo, Ele fica se jogando aí, você, você acha que nem vai sair nada demais, né? mas ele é perigosíssimo ali, uma chave de pé muito perigosa, e ele tava tentando fazer o um jogo dele em cima do Topuri, né, mas é, o menino Topuri tá, tá voando aí, cara, e que mãos pesadas, soube aproveitar o momento certo ali, e deu um round de pau de violento, é um cara para se ficar de olho também, o Ryan Hall infelizmente vem lutando muito pouco, né, é, já tá com a idade chegando aí, 35 anos, veio sofrer algumas lesões e tal mas é uma grande vitória do para para se ficar de olho nele, hein
0: sim, concordo Alex, o Tupori né, no podcast passado eu destaquei ele, né o cara é bem talentoso, né e, como eu falei, que ele é um pouco pequeno com o peso o peso pena, mas isso compensa porque ele é bem explosivo e, e bem rápido, né, na última ele pegou o Damon, o Damon Jackson, que é um bom lutador, né e, e bem maior do que ele, com envergadura maior e um grande alcance... e conseguiu despachar o Damon Jackson na trocação sem muita dificuldade, né? Ele que tem um, é bom com as mãos, tem um bom boxe e, e aquela trocação mais completa, né? Com bastante combinação, né? variando cabeça, corpo, golpes, golpes na cabeça, no tronco, né? E pega pesado o rapaz, hein? Esse é um cara que é para ficar de olho, né? E outra coisa, Alex, como é bom ver um cara inteligente, né? Porque se fosse outro tipo de adversário certeza que é queria fazer grau de empalda na guarda do Ryan Hall, né? Como outros que a gente já viu, né? O último foi o Jamal Hill com o Paul Craig quando lutam com o que também cansam de fazer isso, pedindo pra ser finalizado né? e ele que é faixa preta, mas não dá pra comparar o nível dele com o do Ryan Hall né? até por o Ryan Hall ser um cara com mais tempo de treino e, e mais, mais gabaritado no jiu-jitsu também, ele aproveitou o momento certo e, e não caiu nada do Ryan Hall né? e o Ryan Hall é meio que a galera fala do Damien que é unidimensional, né? O, o Ryan Hall é mais ainda, né? Ele não, não tem nem. Ele não tem nem. Não tem nem o para tentar a queda e colocar o jogo dele no prática. Né? Puxa para guarda mesmo, quer fazer berimbolo. E aí tava, e tava divertido a luta. Se tivesse mais um round ou dois, ou oh, provavelmente o Irituria conseguiria levar, mas estava divertido a luta. Né? E o Ryan Hall nem né, se falou, né? Muita lesão. E ele mesmo fala que regita uma luta com ele. Eu acredito, né? Porque ele é desanqueado. O Tupori é, é um negócio, né? também estava desranqueado, bateu um cara que foi campeão do Tuf, que tem um certo nome, né? Que ele não, não finalizou o BJ Pen, ganhou de outros caras ranqueados, né? Venceu na final do Tuf o nosso querido Artelobov, que é, que é personalidade nesse podcast aqui, que é alguém de grande estima pra gente, né? Pelo menos pra mim. É um mito. Uhum. Mas o William <risos> Tupori é um, é um... Pra ele é uma boa pegar o Ryan Hall, né? Agora, para os outros caras que são ranqueados da categoria, provavelmente vou negar ele mesmo, né? Porque é um cara embaçado de lutar com, com um chão afiadíssimo, né? E o Tuporia também é muito bom de Jiu-Jitsu também, né? Porque se ele não fosse, ele não conseguiria fazer aquelas defesas e acabaria se, se enrolando com o Ryan Hall. E você tem outro destaque desse preliminar, Alex?
1: É, as, as duas seguintes aí, eu acho interessante a gente comentar, que é a do, do Michel Pereira, né? Que enfrentou o Nico Price aí o Michel que, que começou muito bem, bastante movimentação, trocando ali, né, até conseguiu ficar por cima, buscando a finalização, é, brincando muito menos, né, do que logo quando ele chegou de, quando ele chegou mesmo no UFC, né, o Nicole Price soltou a, é, o Nicole Price veio para cima para arrancar no local, o título e buscar a vitória, né, sendo que eu vi que para mim, ele tinha perdido os dois primeiros rounds, mas ele é um cara que tem sangue no olho, já fez duas lutas excelentes contra o, o futuro campeão Vicente Lucas aí, né, João? <risos> mas é, eu, Michel Pereira, é, eu vi o, o pessoal bastante falando sobre aquele salto que ele deu, né? aquele mortal que ele costuma dar, realmente é bem perigoso, né? É, pode ser desclassificado ali, dependendo do que acontecer, mas é, eu, eu também entendo ele, que é, ele é um, um, um bom lutador, né? chegou por méritos dele, mas ele também ficou conhecido por essas coisas que ele costuma fazer. Né? O, 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 público, um, o público, no geral, desse que comprou o pay-per-view, aí, o pessoal que acompanhou, para a gente que acompanha a luta, realmente, nossa, esse cara faz isso aí, é desclassificado mas para um público no geral, eu acho que o Michel Pereira aparece muito bem, né? Porque é o cara que não está esperando, está assistindo a luta. Porra, o que, que esse cara tá fazendo, velho? Que louco, que doido. E, tipo assim, querendo ou não, ele aparece para a galera e vende o peixe aí, né? Mais para frente, consegue. É, eu não me surpreenderia se eu conseguisse uma luta principal de Fight Night, não,
0: cara. Só vou falar uma coisa, Alex. É entretenimento, mas se outras formas de entretenimento, Eu acho que isso é mais burrice dele mesmo, porque se o, o PEC pegou na cabeça do Nico Price, o Nico Price ficou chamando o árbitro. Se o árbitro para ali, ele poderia deduzir um ponto. Eu acho que não desqualificaria, mas poderia mas não desqualificaria. Agora, se, dependendo do choque na cabeça, eu sei que o Nico Price é, é pirado do Pinel, não iria fazer isso. Mesmo se parasse, ele ia voltar para a luta. Né? Mas se fosse no caso que o, que nem o Diego Sanches, que levou um golpe ilegal e ele não quis voltar, né? Ele até pergunta pro se eu parar agora eu venço? O Rápido fala assim, se o cara faz isso, o Michel perderia, né? Então ele tá pondo a... vencendo praticamente dois rounds, põe a perder por, por um desleixo, né? E ele, ele tem que saber da regra. E toda vez que ele faz isso, uma hora você pode cobrar caro, hein? Já cobrou aquela joelhada e agora dessa vez aí esse, esse pé, porque o pé dele pega na cabeça do Nico Price, né? Tem outras formas mais inteligentes de entreter o público, né? Só minha opinião, mas conclua,
1: Alex. Ah, sim. Não, todas as opiniões estão certas. Eu eu acho que não tem ninguém errado, cara. Eu eu concordo, isso aí pode acontecer, pode... é verdade, é um fato. E e também eu eu vejo que são todas consequências. Tem Tem o... Tem o o cara que luta com a guarda baixa que pra dar show, ou ele vai dar show ou ele vai ser nocauteado, né? Um dos dois. Tudo que você faz tem consequência, não é o cara que o cara que foi nocauteado aí, como é que é o nome dele? Trevin Ah,
0: Giles. Trevin Giles? Os caras (risos) acham que tem a guarda na cintura e não tem habilidade pra fazer aquilo, né? Acabou sendo nocauteado, né? O último que a gente viu também foi o cara até, até talentoso, né? O Busco o Todorovic, né, gosta de estar com guarda-baixo também, já está com duas derrotas em sequência, né. Então, se você não for Anderson Silva, um Adesanya, até um que perdeu nesse caso também, um Thompson, complica você tá de guarda baixa, né, mas aí vai de cada um, né. O queixo é seu e o cartel é seu, se quiser perder, fica é. tá à vontade,
1: né? é, é, é verdade. Pois é, cara, essas aí são as consequências. Por, por, por enquanto está dando certo, né, a gente não... No no final das contas tá dando certo, né? Torço também pra que não não aconteça nada demais, né? E só pra fechar bem rápido aqui A do menino Carlos Conte, né? Que eu virei fã dele na mesma hora que assistia a luta dele com com,
0: o Pitbull Só um Alex, não é É. porque tá na agência não Porque o Conte tem pinta de poster boy, né?
1: Ah, sim, ele é um, um bad boy, né? Nossa senhora, hein? Nossa. assassino
0: natural, né, The Born Killer eu
1: lembro eu, só, eu lembro quando eu fui ver a luta dele com com o Maia, eu pensei, nossa senhora, hein já foi por chão, meu Deus do céu
0: e o, Con, e eu, o conde, né, o conde, ele nunca tinha sido finalizado, né vou fazer o tempo que ele tinha sido, não lembro bem agora mas ele sempre teve, foi bom de chão, né, conseguiu se virar bem da hora que eu vi ele aceitando aquilo lá com o Dan, eu falei, não faz isso não, rapaz <risos> Na mesma hora o Deia mochilou, depois que chegou nas costas, é um abraço, né?
1: <risos> pois é, cara. É, é... Foi uma boa luta também. Gostei da apresentação do Max Griffin, que tá vindo muito bem também, com algumas vitórias consecutivas. Talvez tenha sido a melhor apresentação da carreira dele, a maior vitória, com certeza. E, e o Condit, cara você via a técnica dele ali, ele até conseguiu conectar alguns bons golpes, mas eu achei que ficou visível, é. tem uma quilometragem, a, a, as difer- a idade é próxima, mas tem uma quilometragem a mais, tem mais, mais guerras, é. são níveis diferentes também, o, o tempo que o gente passou no topo, enfrentando os melhores querendo ou não, você pegar um cara que é top 5, top 10, você tem mais chance de levar mais golpes, ser mais finalizado, mais vezes. é uma competição de, de mais, que cobra mais seu corpo também, né? E
0: fora as guerras que ele tem também, né? O Cundin tem 30, 37 e o, e o, e o Max Griffith tem 35, mas o cartão não se compara, né? O Cundin uma pancada de luta, né? Os danos que ele já absorveu, só aquela disputa de cinturão lá dele contra o Lawley, que saiu, saiu na mão na trocação franca, os caras, quando acabar a luta, se, a, se apoiam na grade lá, estrenuados ali, foram uns três, quatro anos de vida, né? Então, não dá pra comparar muita quilometragem, né? Mas, né, que se falou, Alex, uma coisa que pode falar do Conde é que a técnica tá lá, né? Talvez a explosão, a agilidade, a velocidade não tá, mas a técnica e o queixo tá lá, né? Porque o Conde só tem um TKO um e foi por lesão no joelho contra o Tyrone Mulder, né? Nunca foi nocauteado e e o que está em dia ainda, hein? Ah, sim, com certeza. Ele é um cara bem difícil de, de ser
1: nocauteado, né, cara? Mas é. Ele, ele pegando os, os caras mais atrás aí, ou até pegando o Matt essa galera mais puxada para a idade dele aí, eu vejo ele fazendo ótimas lutas aí pela frente, viu? Eu, eu vejo, talvez, que, que um, uma das questões que pode atrapalhar um pouco ele é o mental. Às vezes, eu acho que ele não está o mental tão forte. Ele já teve, hoje eu não vejo mais. Já já aposentou, já voltou, parece que, que não está 100% ali, né? Mas, se continuar fazendo essas lutas aí, é... Lembrando que ele estava vindo de duas vitórias, estava né? vindo tava numa sequência boa aí. Mas, enfim... Com é, a gente pode continuar fazendo boas lutas aí, o Griffin, quem sabe o Griffin não pode pegar ou nem comprar isso aí, é um, acho que é um bom casamento,
0: hein? Verdade, Alex, é um bom casamento mesmo. E agora a gente vai para o card principal, né? A gente tinha falado no card principal, né? não só a gente falou, mas praticamente todo mundo que fala sobre MMA, fãs e, e quem cobra o esporte em geral, falou que era uma maconha da show e não deu outra, né? E o Chris Moutinho apanhou que nem. Apanhou que nem bandido em quebrada e apanhou bastante, ganhou uns 50 mil dólares, mas era, já é para sair e fazer um raio-x da cabeça, ver quantas compulsão deu e já deduziu 5 anos de vida, hein? Porque o que o rapaz apanhou e eu vi uma galera reclamando que o Herbidinho interrompeu a luta, eu não sei porque ele não interrompeu ontem, o cara não estava fazendo nada. E o Cris Moutinho é um daqueles casos raros, né, Alex? Que utiliza a guarda, mas absorve todos os golpes que o adversário lança, né? <risos>
1: Cara, e... parece, que ele, parece que ele entrou na luta, tipo assim, eu vou te dar o máximo de
0: carada na sua mão possível que eu conseguir. Parecia isso mesmo, né? Porque ele tava com a guarda levantada, mas todo direto do Omar e Jeb tava entrando, conectando tudo, entrando tudo, e o, e o cara absorvendo tudo, e ele não mexe a cabeça, não vai para cima. E meio que lembrou o cigão, né? Mesmo que o cara não seja bom no, bom no chão ou algo do tipo, mas tem uma queda, né, rapaz? Tá apanhando que nem que nem um condenado, e vai ficar trocando mão com um cara que é bem melhor do que você, em pé, e meio que parecia, mesmo parece, pra mim foi um mismatch do cacete essa luta, não tão em nível, o cara pra mim, o é que o Omar é um bom strike, bem acima da média, né? mas pra mim o Moutinho não tá no nível do Omar e nem de alguns caras desranqueados do UFC, e o menino maconha conectou 230 golpes nele, e ainda queriam que nem eu essa luta continuar, pro cara perdendo a decisão, <risos> e ficar tomando soco na cara, é uma coisa que vai acumular bastante dano, né, e o Herbidin tá ali o cara não vai se entregar, né? O cara não vai chegar lá e falar, não, não quero lutar. É o papel do árbitro fazer isso e, e preservar a integridade física do cara, né? O O'Malley acertou 177 golpes só na cabeça dele. Então, o cara estava variado dessa luta e... Achei que o Michel e o Nico Pérez mereciam mais o bônus, mas eu acho que depois que o cara apanhou, o Dano White resolveu desse bônus pra ele. E você, Alex, quer ver ele pegar um ranqueado ainda? E no, oh, Já vou falar pra você, não vem falar que ele vai pegar o S não, que o UFC vai fazer tudo... tudo tudo possível para tirar o Wesley do caminho dele, tá? Pelo menos é o que eu acho.
1: <risos> dá, o, aquele, dá aquele cara que vai pegar o Marlon Moraes? Como é o
0: Derashivili? Joga é o <risos> Passa
1: do, do, passo do passo outro
0: lado dele. da rua para não se, se encontrarem nenhum dos dois, né?
1: <risos> pois é, cara, mas é... O, o, eu ouvi o pessoal questionando bastante o, o adversário, e com razão também, né? É... Ele pegar o Luiz Moka, cara, não, o, o, o Luiz Moka já foi o nome conhecido no peso mosco, mas mesmo assim, é, aí você fala assim, ah, mas o UFC quer proteger o O'Malley. É, p- pode até ser, mas eu não, eu não entendi o, o movimento. Eles deram Marlon Vera, que era um ranqueado, para mim já era um cara perigoso. Depois deram Tominhas Almeida que é, ah tá vindo de derrota, mas mesmo assim não deixa de ser o, o, o nível, em vez de subir subindo, tá
0: descendo, não tô, eu, não, eu não entendi muito isso, o ah, da. Acho que depois, do, depois que tá ele tava com a sequência boa de vitória, né, desde o contender, desde que era de fora do FC, como ele perdeu por velho, acho que estão querendo montar mais uma sequência maior de vitórias para ele, né? Mas o smoke já, já era um cara que. ele já era favoritasso né? Que era da categoria de baixo. E o Krismo tinha então, né? E, for, e fora que não, não faltou cara do UFC quer lutar com ele, né? mas oh, o menino maconha pago para lutar, foi lá e fez o trabalho dele, né? e sim, e o oh,
1: oh, Amal era favorito, mas não sei se seria esse passei. igual ele fez ontem, né? mas é, igual ele fez nesse cara, né?
0: ah, Alex, é, espero, não que eu não conheça esse motinho, mas pelo, pelo trabalho que tiveram de pegar um cara de fora, eu esperava daí para pior, hein? e Falaram que o Omar não tem punch, eu acho o contrário. Eu acho que o Cris Moutinho tem muito queixo, né? Porque se o Omar tem as maiores das vitórias dele por nocaute, agora ele perdeu o poder de nocaute? Isso não existe. O cara é que que aguenta a pancada mesmo, né?
1: É verdade, cara. Ah, Cara, e o Cris Moutinho também tá de parabéns, né? Ele sabia que o nível técnico... Você sabe, não é desmerecendo nem nada ele mesmo sabia que o nível técnico era muito diferente dos eventos que, bem menores que ele participava. É, querendo ou não, fez a, a bolsa da vida dele e a luta da vida dele apareceu num grande evento no card principal. Se, 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 se tipo assim, ó, não luta nunca mais, minha carreira tá linda, tá ótimo, cara. O cara que nos, <risos> lutou no 264 no card com Conan McGregor e o Justin Poirier no cara de principal, tá ruim, ó? não tá, né? Fala a verdade.
0: É, ruim não é. tá, né? Ruim só, foi, só foi o atraso que ele levou, né? Mas ruim ruim tá, Sim. né? O cara é lutador, é pago pra lutar, foi lá e fez o melhor que ele podia, né? Verdade. O é. burrice, tipo, burrice, Ele né? aceitar burrice é você ter uma oferta do maior evento do mundo e você falar, ah, não, não vou, não, porque o cara é meu, talvez seja melhor do que eu e eu não tô preparado, né? E sabemos que Tio Dan é vingativo, né? Se você fala não pra ele, mesmo que seja nessa situação, a chance de nunca mais ser pisar lá é grande, né?
1: É verdade, cara, e quem sabe eu acredito que o Moutinho pode levar uns créditos aí com o UFC quem sabe ele não consegue,
0: então, uma lutinha aí, né? Assim, depois ele pega na luta em cima da hora sim, Alex mostrou uma certa raça, né? E os caras fazem esse tipo de luta, que são bem duros com... com tem um certo apreço com o Dana White, né? E com a organização acho que ele vai ter uma segunda chance, sim né? e ele vencendo, aí Pode se manter no plantel. Mas agora a gente vai para a próxima só, luta. A
1: pode, pode completar. Só, só para fechar aqui. Cara, se o, se o, você vê o que, é que são lutadores e lutadores. Né? Não, 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 tem, não tem nem comparação, mas é, o Conor, que depois a gente vai falar. Né? O Conor, com a qualidade. Ganhando ou perdendo, a qualidade técnica dele é inquestionável. É, se ele tivesse a metade. Da gana com o Maltinho, tem, meu amigo. Ninguém segurava o menino cono, não, não, tá? É, é o isso, que você isso fala. Isso o... aí ninguém aprende em academia. Isso gente. aí na
0: academia te, te ensina, né? É. é igual o Poirier falou nessa né, luta. Ele falou em badge, né? Do UFC falou, é, dinheiro pode comprar tudo, você pode ter tudo, mas coração, você não vai conseguir comprar, E com ele, se ele tivesse essa, essa gana, essa força de vontade aí, seria imbatível, <risos> Ou então fazia lutas memoráveis, né, Alex? No mínimo. Com certeza. Mas agora a gente vai para a próxima... Para a próxima luta do caso né? Que foi a Irene Aldana e a Kunitskaya. Né, eu que achei que a Kunitskaya ia chegar mais carcaça, ia conseguir fazer aquele jogo dela mais chato, né? De clinche, foi agrudando lá, fazendo bastante pressão. E a Irene Aldana, que falou que pegou convite Covid, não estava 100%, né? O Verdun mesmo falou na transmissão, mas eu acho que ela estava um pouco dando migué, né? Porque o que a gente viu... Não foi isso, não. Ele veio uma trata rápida com as mãos, bem explosiva, né? E eu já achava, achava que essa Coindescaira não conseguisse fazer o jogo de clinch de glade com ela em posição física que ia acabar, perdendo a trocação, né? E, e foi isso que aconteceu, né? A, a Aldana tem um box limpo, né? Escola mexicana aí, fa... escola mexicana de boxe bem tradicional e a Coindescaira vindo de em sequência de vitória e não deu pra, pra Coindescaira, né? A Aldana despachou lá no finalzinho, do primeiro round, foi, acabou o serviço no grau em empalho, e praticamente credencia o título, né? Ela já perdeu para Holly Holm né, antes e tomara que no caso ela com a Randamy, né? Porque sinceramente a Randamy que é uma striker de nível mundial, né? Multicampeão de Muay Thai, Kickbox, for pegar a Aldana é para é para queimar outra contender, né? Se gente que a categoria tá se deram para Juliana Penha poder já jogar a Aldana contra a Amanda na próxima rodada, né? Foi depois que ela pegasse a a PENA, né? Mas para mim algo que faria mais sentido seria a Aspen LED e a Irene Aldana. O que você acha desse casamento, Alex? Para definir uma, uma futuro desafiante, né?
1: Cara, seria excelente, com certeza. Mas é, é, é esse. Tem certas categorias, cara, que eu fico pensando: meu Deus, é, se, se sair uma. Ah, sim, com certeza. Cara, é, eu, eu, mas é. concluindo o que você falou um excelente casamento. Mas é complicado nessas categorias, são, são rasas aí, mas é. Mas enfim, é, é bem capaz. Eu não, eu não me supererei se jogasse uma random contra a dano ou o que for. Mas é. Mas a Aldana, né, cara? Eu, eu não esqueço daquela luta contra a Catherine Vieira. Depois daquele dia, eu, eu passei a ver ela com outros olhos. né? Que, que mão pesada, né? Que, que não é muito costume das meninas dessa categoria, assim... Você vê com esse punch singular, aí, essa mão pesada assim, né? E ela, igual a gente comentou no podcast passado, tem um boxe você vê que ela tava conectando menos golpes do que a Kunitskaya, mas ela tem um boxe simples que faz o necessário e é efetivo, e ela faz o que ela, ela faz o arroz feijão bem feito e ela consegue vencer os adversários dela, né? Contra a Holly Holm, que também era... A Holly Holm também é outro nível e é complicado de mexer, mas enfim, é uma boa lutadora. Tá? Só,
0: só uma coisa, né, Alex? A Holly Holm é multicampeã campeã de boxe, né? E é tida como uma das maiores por vários especialistas do, do esporte também, né, então é complicado trocar com a Holly Holm, né, boxe com ela.
1: Verdade. É verdade. E a, e a... E a eu também não, não vejo muito ter não, ela tem chance de dar a volta por cima aí, tem tempo, é uma boa lutadora, e como essa categoria é rasa, tá rasa, eu não me surpreenderia no, no futuro mais à frente ela conseguisse uma disputa de cinturão também, não.
0: Ah, verdade, Alex. Essa categoria aí, a Cláudia já perdeu, deu a volta por cima, né, e conseguiu voltar para uma das vitórias e... essa categoria de Ana Amanda e as, e as duas melhores da categoria, que é a Andami e a Holly Home, né, tá bem... tá bem embolada essa categoria, né. Qualquer uma pode chegar a uma disputa de cinturão, né? Principalmente quando a Amanda tiver tiver na categoria, Agora, nessa próxima, na próxima luta, Alex, isso aqui é. Oh, foi se segura. De, foi pro seu se deleite, se hein? Segura <risos> que o Grande Real Ra- 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 tá desabando, hein? Ó, ele deu uma balançada no Tatu e né? Mas claro, o Tatu é mais, mais curtinho, né? E é mais rápido que ele ainda. Mas isso aqui você gostou, né? Nocautão pra acelerar o card e já ir é pra penúltima luta da noite. E o Tatu e Vaza era aqueles pesadão clássico, né, Alex? É o shape lá meio largadão poder de nocaute e dança o resto, né? E fora também que o cursinho da, do país dele é maravilhoso, né, Alex? Se pegar a bota de um estranho e tomar cerveja nela, né? Que maravilha, né? <risos> a, a, a higiene passou longe, né? E não é nem que o corner leva um, um sapato pra ele tomar, um tênis, né? Ele pega de quem... de quem estiver lá e quis oferecer, né? Tem um cara, um gordinho, branquinho, que logo quando ele nocauteia, dá o tênis pra ele, ele vira e bebe. E no trajeto do do até o backstage, ele foi pegando um sapato ou outro e tomando cerveja no... jogaram cerveja na boca dele, ele abria a boca e ficava tomando. Sorte dele que é nos Estados Unidos, né? Eu acho que isso aqui é num estágio no Brasil, eu não aconselharia muito ele fazer isso, não. E, e você, Alex, empolgou com o Taito Ivaz, agora decola na categoria? Comente sobre o também sobre os gostos, o costume peculiar dele também, né? De tomar... tomar... Bebida em bota, tênis... A Mega Anderson também tinha, né? Também tem, né? Ela saiu só da UFC, só.
1: Nossa Senhora, hein? Rapaz, se ele faz isso no Brasil... Ele ia tomar xixi... <risos> tudo qualquer é coisa que você pensar... Pegar eu, não assim. eu não aconselharia
0: muito, não, né? <risos> Aqui no Brasil, não. <risos> eu não aconselharia nos Estados Unidos, né? Eu o Dona White falou que se nem se o mundo estivesse sem água na coletiva, se nem se o mundo estivesse sem água e fosse a última, a única forma de se refrescar, ele faria isso.
1: E com, e com razão também, não É, falo. Não
0: tira a razão dele, né?
1: Cara, mas é... Que, que garota, né? Eu, é... Ele que, que passou por, por maus momentos aí pegou uma... Ele chegou no UFC tido como o novo Mark Hunt, né? O Mark Hunt estava de, de, de saída, aí chegou o Tuivasa que, querendo ocupar essa vaga aí. E com, com esse estilo dele, querendo ou não, chama a atenção também, né? Chama e... A atenção
0: e, e mesmo o pessoal na rede social, Alex, gosta dele, né? Um cara, um cara, um cara bem, bem aprazível e todo mundo compra a ideia do cara, e o cara é simpático, né? E não se levou muito a sério, né? A gente viu nisso pelo fato dele beber bebida alcoólica em sapatos, né? <risos> Mas continua.
1: Cara, e eu achei interessante que eu tive a impressão que ele tava mais fino nessa luta, hein, cara?
0: É... Também tive, tive a leve impressão também, Alex. E eu achei o Greg Rádio mais, mais desleixado dessa vez também.
1: Pois é, cara, e... Mas que, que garoto, né? Tá com uma sequência boa aí, de, de três vitórias, três nocautes, bem rápido, tá vindo bem, tem é, a questão aí de eu subir um pouco mais no nível agora, né? já enfrentou Cigano, já, já enfrentou alguns bons nomes aí, mas é, é subiu o nível mais agora um pouco, né? Mas é um cara bem jovem, tá em tempo ainda, é um cara que se encontrar o seu time mesmo, pode, pode dar trabalho ali pro... Tem, tem um cara que a gente sempre questiona, né, João? Que tá lá no ranking, então esses caras que tá pra trás, tudo pode entrar, né? <risos> que é quem, João? Eu,
0: eu tô, tô, tô vendo a hora, os caras tem que estar ele, né? Porque é o Ivanov e o Pavlovic, né? <risos> os dois, né?
1: Pois é, tem essa galera que tá pra eu, trás, eu, aí, todos,
0: todos eu, podem eu, entrar. E eu... o não sei por que eles estão lá ainda, né, porque eles, não, tiraram o Olenik, que mesmo perdendo é um cara ativo, que chegou até a top 9, foi top 10, ou 8, não lembro bem agora, arrancaram o Olenik do ranking, e o Ivanov e o Pavlovich não saiu não entendo por que, esses caras devem ser culpistas de alguém lá dentro, né, porque não, não, não tem meu nexo, né, os caras não lutam e estão ranqueados ainda, né, e sendo que na atividade os caras retiram no... retiram do, do ranking, né, mas... Verdade,
1: eu, só para só concluir, cara, é, eu, o, o Greg Hard, é, o, o pessoal que não, que não é fã dele, eu, eu compreendo também, é, ele eu achei bem legal, igual, igual eu sempre falo, já falei algumas vezes, ele não fez nada excepcional, mas o básico que ele fez, que me chamou a atenção, ele conseguiu lutar com a certa qualidade... É, três rounds para um peso pesado, eu acho bem bacana, né, ele que já tem o um porte de atleta mesmo, que ele lutou com Volkov, ah, o Volkov não apertou um passo, mas mesmo assim, é, foi uma luta que eu achei interessante, que ele, mesmo perdendo, conseguiu mostrar um, um pouco do desenvolvimento dele, foi, foi, é, subindo ali, venceu o De Castro, o Marcy Green, eu, ve- eu vejo um cara jovem ainda para a categoria, eu acho que ele pode ter algum desenvolvimento ainda, o próprio Taito Vaza, estava com três derrotas, agora está com três vitórias, mas, é, deu a volta por cima também, e o Hard pegou o Tibura, aí, que Tibura está vindo muito bem na categoria, o o Rádio quase nocauteou ele, e agora o Vaso, né, mas eu vejo ele com com chances reais de dar a volta por cima, aí. uma coisa que eu tava pensando, que eu achei, que eu tava pensando hoje, que ele, ele demonstrou um, uma experiência que ele não tinha, eu achei, né, que essas lutas, ele conseguindo ter um pouco mais de paciência em algumas lutas, É uma experiência que ele não tinha, ele estava conseguindo demonstrar. E nessa luta eu achei que ele perdeu um pouco dessa. É porque ele ele é esse cara que que é visível, que ele tem essa coisa de matador, de nocauteador, e e ele tenta segurar. Mas eu acho que ele tem que ver os seus adversários, ver talvez, o momento certo. Nessa luta, ele perdeu esse ponto, que eu vejo que se ele tivesse segurado um pouquinho mais, poderia ter nocauteado, com certeza, ele também é um monstro, baixo muito pesado, mas é, os últimos adversários dele, o Márcio Intibú, o Márcio Green, o último cara que você poderia ter feito isso era contra o Taito tá Vaza, né, mas enfim, tu Vaza só para aproveitar a oportunidade e nocauteou,
0: Ah, sim, verdade, Alex. E agora vamos para a luta de segundo... de segundo o maior destaque da noite, né? Que estava quebrando a cabeça todo mundo... que tentava olhar para essa luta... E, e achar alguma lógica... e como ela... ela se desenrolaria, né? E, a, e, o, e, o, e o Durinho, né? Que é um... chegado do Alex aí... surpreendeu principalmente... até mesmo a mim, né? Que eu achei que o... que você não pode fazer que nem o Tom... que o Durinho costumava fazer, né? Partir para cima... Avançar para colocar aquela.. Pra conseguir conectar aquela mão dele pesada e não, não ser um cara mais temperado. Ou, ou, ou escolher o melhor momento para explodir e atacar. Né? E nessa luta ele veio com a, com a estratégia bem traçada, né? e veio para vencer a luta, não veio para nocautear nem outro. Né? E mesmo quando ele. ele, ele chute de rodado do Thompson que pega de raspão e consegue levar o knockdown, que ele entre em pose ele não, não fica no automático, nem nada do tipo. Né? E o Thompson ali cresceu o olho para querer encerrar a luta e foi ali que ele quedou e o Durinho conseguiu virar o segundo, o terceiro round, né, Porque até então para mim tava um a um e o Thompson tava vencendo e o Durinho, como como o Tyron Woodley, foi o outro que desvendou o Thompson, né, e o Durinho conseguiu uma queda em cada round querendo o Thompson mais de uma vez, né o outro cara que venceu o Thompson logo quando ele chegou no FC e foi através de queda, foi o nosso querido imortal Matt Brown, né, mas isso, o Thompson era um cara bem inexperiente e cruel ainda, né? depois que ele foi treinar com o Eid, mas isso mudou, mas o Durinho tá de parabéns, e mostrou que é um cara que pode mudar a estratégia e ser um cara, um cara mais temperado, mais, mais, mais pragmático e lutar pelo resultado, não é só pelo nocaute, mas pela finalização, né? E, no caso, ele, se fosse ele, tentaria cavar uma luta com ou com o, Kobe, com o Kobe, né, se o Kobe não lutar com o Usman, ou então com o Leon Edwards, né, porque essas lutas podem garantir um tarefote pra ele e um caminho mais rápido, né? Senão ele vai ter que fazer mais um ou duas, né? Também vai dar vontade do campeão. Também o campeão sempre tem... Sempre tem... Tem escolha de quem será o próximo, o próximo desafiante, né? E você, Alex? Apesar de ser amigo pessoal do, do, do Gilberto Band, é do Gilberto, como você fala, não se deixou envolver pela... pela, pela emoção e falou que ele tinha chance, sim, né? Ele tava, tava confiante que ele poderia cometer o crime e não foi através das mãos, né? Mas ele deu uma... Fez o Thompson ficar ligado com a mão pesada dele e conseguiu vencer a luta, né? Que nem o Dan White falou, que o importante é vencer, não foi uma luta mais, das mais exuberantes. Ele venceu, né? E também, se você for fazer aquele é fazer uma luta exuberante que nem o Luke, né? Que tomando um atraso, não tem tão uma queda. E ao que o Alex fica me zoando, que eu sou defensor do Luke aí. Outro que foi que ele trocar com ele também, de peito aberto, que entrou no, no Sarrafo, foi o Masvidal. O Darrentio para mim, perdeu para ele entre outros caras, né, que se atreveram a querer trocar com ele de peito aberto e, e foram com medo na porrada, né, e o Durinho fez a lição de casa e conseguiu a vitória na decisão e pode voltar a correr do título aí, né, Alex? Foi o que você esperava? Que você já vinha falando isso aí já antes, né, que o Durinho tinha chance sim, que via ele com chance para vencer o, o Thompson ou você achou que seria de outro jeito? Seria com nocaute com a, com a e é, com a vitória seria com mais ênfase na, ênfase na Velocidade das mãos deles e dele no poder de nocaute.
1: Cara, é... Tem... ser sincero, tem algumas, algumas questões aí que eu não concordo muito com o Dorinho, algumas atitudes dele. Ser, era...
0: Alex, eu não percebi.
1: <risos> 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 mas é essa atuação dele aí eu tenho que respeitar, cara, eu tenho que e, ser sincero, teve, não foi da, das mais exuberantes, das melhores, mas ele fez o necessário para vencer, né, é... o mais que ele só venceu porque o Thompson tá velho,
0: mas... <risos> tem, que, tem que depreciar o cidadão, né, mas com o minha é outra pessoa. <risos>
1: Não, cara, mas é Lucas. o Durinho, fe... <risos> o Lucas. <risos> Não, mas o Durinho fez o jogo mais seguro que ele que ele podia fazer, conseguindo que ali, controlando. É para mim de todas as lutas do Thompson até hoje, é, talvez a que foi que tem sido um pouco mais dominado aí, né? Cara, e e, e eu, tô, eu tô vendo, eu vi algumas pessoas falando, nossa, se o Durinho, se o Durinho fez isso, imagina o Chimaev, Eve, não sei o quê, cara. Eu não sei se é muito bem assim. Por... <risos> são
0: níveis diferentes, são... <risos> e o Durinho acabou de perder pelo campeão. Por campeão, né, ele com um cara que tô o cinturão duas vezes e era indesvendável, né, o jogo do cara, né. E quem fez isso aí foi o Durinho, né. Agora não é todo mundo que... Vai chegar, vai colocar a mão no Thompson, vai grudar e quer dar ele, né? Não vai virar a festa. <risos> é igual, só o Aden Alex, é igual quando a Descena subiu para a categoria de cima, Blahovitz quedou, venceu a luta, acharam que embaixo iam faz a mesma coisa, né? E não foi isso, bem isso que a gente viu, né?
1: Pois é, cara. Mas é... Eu... Mas falando a verdade, que sem, sem desmerecer a vitória, que, que me surpreendeu positivamente, o Durinho, talvez hoje, junto com Kobe e com o Usman, seja o um trio mais forte aí, talvez, talvez essa luta aí tenha se esse, esse coroado, o um trio mais Só forte. Só um muradinho
0: nosso amigo Justo Alex, não que a gente interromper, mas a gente interromper pela milésima vez, eu acho que o pilotão de frente agora que desgarrou do restante, que são os melhores da categoria, é que nem você falou mesmo, o o Usman, o Colby o e, o, e o Durinho, né? Eu acho que até o Edson está um passinho atrás dos três.
1: Ah, sim, eu vejo, eu vejo o Durinho, para mim, tá no auge da forma dele. É um cara muito difícil de ser batido hoje, né? E demonstrou aí... Agora, paciente, é mais difícil ainda de ser derrotado, né? Mas é... E o Thompson, cara... Ele é um lutador espetacular no segundo round, para mim, eu até marquei para ele. Eu, eu, eu vi ele melhor em alguns momentos. Mas foi a primeira luta que eu, particularmente, tive a impressão de estar é, tá um pouco mais lento, de não estar tá com aquela, aquela velocidade toda. Mas é compreensível também em questões de chute, não estava soltando tanto chute. É, contra o Durinho também, que a gente sabe poderia ter agarrado a perna o que for. Um jogo complicado aí, né? Mas... o, o, mínimo, o mínimo que for, eu, eu tive a impressão que o Thompson deu uma desacelerada, ao menos nessa luta. E, querendo ou não, foi nocauteado pelo Pets algum tempo atrás. Assim, o Thompson, tá, pra mim, tá lutando em altíssimo nível. Isso aí é inquestionável. Mas são pequenos que nos detalhes que, que se, se fosse, ao menos para mim, não, não querendo justificar nem nada, se essa luta fosse há três, quatro anos atrás, para mim eu não veria hoje, antes da luta, eu vi uma chance para o Durinho. Se fosse três, quatro anos atrás, particularmente, eu, eu sinceramente, eu não veria chance nenhuma para o Durinho, sem, é, sem querer desmerecer a vitória dele que foi realmente, foi uma apresentação de gala, cara.
0: Verdade, concordo com você, Alex. Nessa luta também achei o Durinho, um Durinho o Thompson, um pouco mais lento, né, e com uma, uma velocidade um pouco mais defasada, até mesmo os, re, os reflexos, né. Mas não que ele esteja em de decadência plena, coloca uma mão nele, cai, leva nocaute, é quedado facilmente, né. É até, até natural e compreensível, né, tem 38 anos já, um cara que luta pouco também, né, isso também meio que cobra um preço também, é né? um cara tão frequente mais ativo, mas Durinho tá, tá de parabéns pela performance e logo logo se manter esse mesmo nível, tá esperando novamente, né Ô,
1: João, eu Pode completar só pra concluir cara, e o Tom, se eu fosse o Tom, eu só não desistiria ainda, cara, porque é, o campeão já tá fazendo a limpa já vai ter que repetir luta o Thompson, com uma, duas vitórias aí, já não, não seria nenhuma surpresa ele conseguir suas disputas, porque o, é uma luta inédita aí, né, que todo mundo quer ver, querendo ou não, é, né, acho que seria uma coisa bem interessante, né, tem eu vejo, não acho impossível, não.
0: Verdade, Alex, e agora eu sempre gosto de começar a falar no primeiro, porque eu Estou me alongando e depois deixo tempo os outros falar Mas eu vou começar por você dessa vez, Alex. O Notório perdeu e... <risos> <risos> Se bem que eu acho que aquela fratura no, na, na tíbia dele lá serviu para narrativa, mas eu acho que não estava muito afetivo para ele não, né? E você, Alex, acha que o Conan McGregor está acabado, que já era? Dana White falou que vai ter a luta 4, né? Porque senão a gente acabou a luta, né? E você, qual é a sua impressão dessa luta aí do Poire, do, do Conor? O que, que você achou de tudo?
1: Eu achei que o, que o John Cavanagh tava certo. Perdeu porque tava estava lesionado.
0: Ah, sim. Ele estava lesionado e começou chutando uma barbaridade, né?
1: Mas, é... Cara, mas, é sinceramente, eu, eu sempre achou o, o, o Poirier um bom lutador, cara, isso aí é inquestionável, mas o, o, eu, vi o, eu vi o Poirier como o Breaking Bad, que você, é bom, é, é bom, só que eu nunca achei ótimo, nunca achei essa Coca-Cola toda, é, mas é bom, com certeza é bom, mas nessa noite, nessa noite o menino Poirier ganhou o meu respeito, cara, eu tenho que Bater em um pau pro cara, que o cara fez por merecer, que vitória, que vitória, cara, é, até na trocação, é, no primeiro chute ali, o quando eu falei, nossa senhora, já tá arrancando a base do cara, já, já, pra mim já tive a impressão que ia dar ruim, né, o, o Pode nos primeiros golpes ali já... E o eu, quando eu, te, eu, eu senti que ele te, iniciou a luta tentando eh, botar pressão, chute, a movimentação, o karate, que eu acho que ele fez o certo. O quando não fez o errado. Ele fez o que deve, deveria fazer, mas realmente o Pore está é, no momento dele, ele é o cara, e não tinha muito que o que o McGregor fazer nisso aí, né? Cara, e, e me surpreendeu o McGregor tentar um...
0: <risos> Tentar uma guilhotina ali, né? O ou... só, só um adendo aqui, Alex. Ele, pra mim, é o mesmo, mesmo que ele tem que ele comete na outra contra o Khabib, né? Querer trocar chão com o Khabib, ou então e a mesma coisa que ele finalizar o Poirier, que é um cara com mais tempo de jiu-jitsu e mais gradual do que ele, né? Meio que desperdiça a energia à toa. Né? Mas conclua, meu jovem. Sim.
1: <risos> cara, mas é... No, no nível que esses caras lutam eu penso que o eu concordo você tá certo mas eu penso se o Conor no nível que esses caras lutam o Conor para ele ter feito isso ele deve ter treinado tão exatamente especificamente nesse golpe tipo no momento de queda você talvez estava confiante para fazer isso né mas é mas não deu né e o Poire, cara, já tava ali quase conseguiu ele é, tava quase conseguindo o nocaute ali mas eu acho que o Conor, se não fosse questão do pé ia conseguir sobreviver, pelo menos primeiro round, eu vi, eu vi algumas pessoas questionando até o Conor, né, questionando que ia voltar, que ia fazer acontecer acho a chance bem mínima, né, Para não dizer impossível mas eu vejo eu, eu vejo que poderia acontecer igual o Brasil e Alemanha para quem assistiu Tipo, a, a, a Alemanha, mas a, a Alemanha ainda foi boazinha que deu uma segurada, porque eu, que, eu pra mim, que eu tava assistindo, não sei vocês João, pra mim, se a Alemanha quisesse ter feito 15, tinha feito 15. Eu, ó, vou fa- fazer 15. Tinha feito. Aí, <risos> Graças a Deus, não fizeram, ainda bem. Sete tá de bom tamanho. E ainda Ainda o Brasil fez um gozinho da... Do da misericórdia, né? Mas eu, eu acho que o Conor não conseguiria ter, ter revertido. Ele não tem essa, ele não tem isso no histórico dele, né? Conseguir reverter lutas e o Poirier também parecia que não ia dar espaço para ele, né? É, é porque o Conor ele, ele é um cara muito bom tecnicamente, né? Aquela luta contra o Khabib no terceiro round que, que deram a vitória até pro o Conor naquela luta se você der espaço para ele, ele é um cara muito bom tecnicamente, mas é... eu não enxergo que o Póre ia dar esse espaço, né? até porque o, o, o Kabib gostava de ser, de ser aventureiro às vezes, né, o, o Póre, ele não, não vejo que ele faria muito isso daí, né, até... mas enfim, performance espetacular do Póre, vai pegar o Charinho na próxima, e o Conor, cara, é, para mim não aposenta né? ele tá com, com sangue no olho querendo voltar aí se o Kuno pegar o pole na próxima que eu tudo indico que vai ter realmente uma carta luta um quarta luta, acredito se eu fosse o Kuno eu não pegaria o pole de cara para mim é loucura se eu fosse ele ou eu pegava o Rafael né que já tem uma história já tem uma treta aí mas não sei não é, é uma luta perigosa pra ele tá? Eu, eu, inclusive, apostaria no Rafael hoje. Mas, é... Ou até o próprio Nate diz, né, cara? Que sempre é uma carta aí que, que vale para ele, né?
0: Concordo, Alex. E agora eu vou falar sobre a outra ensina né, Que nem eu falei no último podcast lá que pra mim, se poderia ser o replay do, do primeiro encontro, né? Mesmo eu sabendo que o não focou na preparação certa ainda né, que ele veio mais estático apostando só no boxe, não tava lá os chutes dele os chutes, as fintas, tudo né que envolve ele, a movimentação frenética mas eu achava que o poderia ia vencer ele de novo porque o, o Pory engoliu todo mundo sabe e vai, todo mundo já sabe, vai saber sempre que o melhor do Conor é o direto de, de canhota, né? é o que, que garante a vitória e o que fez a fortuna dele, que fez ele ser duplo campeão do UFC, né, então na luta passada o Poirier engoliu dois ou foi três direto limpo, limpo e nem balançou, o que quando aconteceu no peso pena, no primeiro ele desabou, né e e também eu achava que se o Cono ajustasse, que nem falava aquilo, ah ele se ele movimentar bala de carro agora, porque praticamente é no autódromo, né na corrida de Fórmula 1 <risos> mas o o eu achava que se o Kono viesse na, na forma como ele costumava se apresentar antes, movimentando, chutando bastante, o principal dele seria o direto de, o direto de canhota para vencer o Ainda A primeira não conectou, mas não tanto, e não, fez, não surtiu muito efeito. Né? Ele não tem a opção de colocar para baixo o pory, não tem a opção de fazer jogo de grade, não tem, não tem outra opção a não ser a trocação e ser melhor do que o Pode na trocação. Né? E eu acho que ele é melhor strike, mas não tanto, e na caixa de ferramentas o Poirier tem mais coisa para vencer ele, né, e, e meio que as pessoas passavam a impressão que o Cono deixou o Poirier vencer, não, mas o, Poirier, o Cono venceu porque o... o Poirier venceu porque o Conor não estava movimentando, porque isso e aquilo, não sei o quê, tem casos, e ele não estava com sangue nos olhos, porque ele foi bonzinho, tem casos que essa, isso é verdade, parece que o cara entra lá e não entra adrenalizado, não, não, não aparece nele mesmo, né, mas no caso do Cono pra mim era ele, só não tava na melhor forma possível, mas o que ele tem de melhor, ele jogou, soltou no Poirier e não conseguiu vencer, né? e a outra coisa é que o Poirier hoje é duas vezes mais do que o Cono, né, o Poirier é um cara completo, né, não tem um nível de chão excelente ou muito acima da média, mas na, do restante, ele é bem melhor que o restante, melhor que o Cono, inclusive, né? e a gente viu que não é, o, não é só o Habib que consegue quedar o Cono e manter no chão, né, e o Porém, quando quedou, fez aquela sessão de, de descarrego, né? E até no nosso grupo eu ficava zoando, com, com, zoando, falando que ele estava pedalando, Alex. Pedalou, pedalou, e parece que não fortaleceu a panturrilha, né? Mas eu... E também tem outro ponto que, para mim, né? na minha concepção, o, o conforto amolece o homem, não tem como. Não tem como, quando, com o conforto que ele tem hoje, tudo à disposição, ele ter a mesma gana... E fazer os mesmos protocolos de treino que fizeram ele ser duplo campeão. Eu duvido que o John Kavanagh, hoje, hoje em dia, ele aponta que vai ser o com. Praticamente eu acredito que ele não faz isso e ele mesmo fala que não tem mais muita interferência. Né? Sendo que comumente na academia, e até mesmo, acho que até profissional mesmo também, os caras que falam, ó, oh, treina com esse cara porque esse aqui é melhor pra você, esse aqui vai explorar isso, e o Kono, não, ele monta, ele monta o camping dele, faz o faz o que ele quer. Na outra, deu esse um cara que era multicampeão de boxe, treinador de boxe para fazer o camping dele. Nesse, agora ele focou na preparação física, chegou realmente mais fino, mais esguio e mais rápido, né, soltou bastante chute e tem um chute que ele, que ele o primeiro low que ele toma do, do Poirier, ele já começa a trocar de base, começa a trocar de base. E tem um chute que ele acerta baixo e o Poirier faz o check que meio que parece que ele sente aí que ele fica trocando de base mais comumente ainda, né, e no que seria o ponto forte dele, ele tomou um atraso, o se conseguiu conectar dois direto de esquerda nele, que o Conor teve que buscar o clinch, e aí foi aí que o Poirier jogou ele no chão e começou aquela sessão de descarrego né, e se ele não tá segurando na, na luva do Poirier e o Poirier fala pro Herbide, o Herbide não faz nada e o Poirier decide levantar, não teria acontecido a lesão, e eu acho que teria morrido na, na narrativa, né, porque essa lesão nunca é bom, se tem uma, sofrer uma lesão do do Conor, mas para mim, foi, foi bom pra ele pro, pro produto com o McGregor até mesmo pro Dana White, né, porque o Dana White acho que ficava puto porque ele não era muito ativo e agora com mais essa ele vai querer voltar mesmo ano que vem, quando, quando, seja lá quando for, e vai ter a revanche com o Poirier, né, se o Poirier tiver com o cinturão ou se tiver de derrota, ele vai ter a revanche com o Poirier ou vai ter a luta que ele quiser, né. Se eu fosse ele, não lutaria com o Poirier primeiro, pegaria outro cara, quem sabe até o Rafael dos Anjos, como você falou, Alex. Mas essa altura do campeonato pode arriscar é, de perder, mas é melhor do que o Poirier, né? porque eu acho que o Poirier está um degração do Rafael dos Anjos, mas no, no, o no, Conor, no, na, na atualidade, eu não vejo ele melhor que o Poirier, ainda vejo ele um strike bem polido, tá, 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 talvez até mais que o Poirier, mas na trocação e na, no, na no que envolve MMA, ele não vai levar melhor contra o Poirier, né? porque tem outras, o Poirier tem outras armas, e, e no sábado a gente viu que o Poirier engoliu novamente no direto de esquerda, não balançou e conseguiu e conseguiu conseguiu e conseguiu balançar ele e fazer ele recorrer a, ao Clint. Né? foi ali que ele foi parar no chão e sofreu aquele grau do pau de lá que como você falou também Alex parecer que iria encerrar a luta ali né mas eu diferente do Alex eu sempre achei o um, um Poirier um cara bem acima da média né? desde a, desde a, quando ele engatou aquela sequência lá do Pegou o Ed Alvarez e passou pelo Jansh Gate lá na luta. Ele tava com a perna intacta, conseguindo manter a movimentação. E quando acabou a luta, o cara desabou, quase não conseguia, quase não conseguia manter a perna no chão. Né? Então, o Poy é aqueles caras que nem o Alex falou, que é da mesma linha do, do Chris Moutinho, né? Que é o cara que não se entrega, que vai acelerando. E isso aí a academia não te ensina, você tem ou não, não tem nem o que fazer, né? e o é aqueles, e ele conseguiu virar a luta no quinto round contra o Dan Hooker, tomou atrás do Gate, do Alvarez também, o Poi é aqueles, aquele cara que parece que quando, quando fecha o octógono o cara se transforma num, num assassino um psicopata e começa a exalar uma toxina do medo, algo que meio que deixou a, o adversário atônito, né? Que nem o ele conseguiu entrar na pancadaria com o James Gate levar melhor, conseguiu vencer o Alvarez o Pets, também, que é um puta strike, né, ele tava em melhor fase na época, também, não era mais o Pets campeão, mas também era um cara que era um ótimo puta strike, também, ele conseguiu vencer, finalizou o Pets, né, o Pets meio que trincou a costela, deu os três tapinhas, mas, mesmo assim, venceu também, venceu o Max Holland, o Max Holler, que era campeão da categoria de baixo, que é outro pirado das ideias, também, então, o Poirier, hoje, pra mim, tá num nível bem acima do do Connor. e eu só tenho uma coisa a lamentar, Alex, é pelo Charlin, né, que Seria uma luta mais fácil e bem mais rentável, né? E, e tem algo mais a acrescentar essa luta? Ou posso dar encerrado por aqui, Alex? O UFC 264, que dessa vez agora até parece que eu sou é empresário do pole, né? Pelo tanto que eu falei.
1: <risos> <risos> é, pode ir. Eu, eu, eu me sentindo Já viu aquele episódio do Chris que ele tá fazendo... <risos> que ele está falando para a escola, né? Quer ser o presidente da. da ah, Dulu. sim. Discurso. <risos> Isso. <risos> Mas, é... cara, é... Passa, passando bem rápido. Você, você tem razão tudo que você falou. É... Eu, eu vi um cara é, discorrendo muito bem, talvez, é... talvez que o que seja a situação do Conor e do Poeter, né? É, o Poire, de fato, tá, prova, é, provavelmente é um lutador de MMA que o Conor nunca foi, né? Completo, jogo de jiu-jitsu, aquele cara, é, nem, nem quando o Conor foi duplo campeão, não, não foi esse lutador de MMA, né? Mas é, de longe, o Conor tem o, o, o plano A. Né? o plano a é... que é a arma principal dele, mais perigoso, talvez como o, o Póler também nunca teve, talvez nunca vai ter, não, não que... num não, não todo, né? não estou falando especificamente nessa luta, o, o Póler, se você... For buscar as lutas dele... Ele é esse cara de, de reviravolta... De guerra, de luta... E essa coisa toda... Ele não é aquele cara que entra e... tem você com um minuto e acabou a luta... Né? Eu acho que... Realmente... É, foi muito legal isso aí... Até... Tal, talvez o Conor... Esteja na linha de, de... Primeiro round de Vitor Belfort... Primeiro round... De, mas e, e isso que é o que a gente estava acreditando, e muita gente apostou no Conor, né? lembrando o Conor de tempos atrás, né? mas o, o Conor é, definitivamente não é aquele cara mais, mas independente de, ah, é dinheiro, ah, é isso, é aquilo, o tempo passou, independente de qualquer coisa, o Conor visivelmente não está não conseguindo ser aquele cara, né? É, mas enfim, cada um com seus méritos, e hoje as armas do Póler fazem mais diferença do que as do, as, as do Cono, né? Mas, enfim, só para fechar isso aí e falar sobre esse, como o cara discorreu que eu, eu achei bem interessante as colocações dele.
0: Ah, sim, Alex. Eu concordo com você também, com o cara que você falou aí, mas é que o, o que o Cono tem de melhor, que é o direto de esquerda, o do no não tem a mesma precisão e nem, nem a mesma potência, né, só que a subida do para pro peso, pro pê- apesar que ele teve um nocaute contra o Alves no, no peso leve, né, mas aí, aí fica aquela dúvida, né, se, a, se é a potência dos golpes dele que não é, a, não é mais a mesma ou é o Pory que aguenta tanto castigo que ele não consegue nocautear, né, eu acho que é a segunda, mais a segunda opção porque o Gate também bate muito pesado e o Pory conseguiu passar por ele, né. Mas eu concordo. O, meu, o que o Conor tem de melhor o Poirier nunca vai ter, mas no conjunto e na, no, na conjuntura que o lutador de MMA o, o Poirier é melhor que o Conor e o Conor nunca vai ser o lutador de MMA que o Poirier é, né? mesmo ele sendo um cara muito maior, tendo números astronômicos esportivamente, acho que ele não vai não vai estar no mesmo patamar e como o Poirier não vai ter os feitos esportivos que o Conor tem de ser duplo campeão. Né? mas, e falando também que se falou que ele não, não vai ser mais o mesmo e a gente também tem que lembrar o Trash Talk que, como o Poirier falou na coletiva, né, parece ultrapassado e parecia que ele só queria atacar por atacar e forçar uma narrativa e o Poirier hum, não deu muito deu, não deu muita bola na hora da, da coletiva, mas depois da luta deu pra ver que ele tava que ele sentiu bastante aquela provocação que foi da mulher dele né, e o Cono também xingou a mulher do Poirier, dentro da dentro da o octógono, né falando que ela era aquela palavra com P, né, não, não vou falar de novo, Alex, você lembra daquele que a gente levou aquele strike que a gente levou do YouTube? É né, bom ficar só no primeiro mesmo, não ter o segundo e falando que se ele, que ela estava em forma e levaria, se ela quisesse, levaria ela para a festa para uma festa após o UFC, né, então não é aquele trash talk que, que, que seja mais aceitável e como ele falava antes, né, que era humilde na vitória e humilde na derrota a gente vê que é mais humilde na na vitória, eu acho que o Conor é esse aí mesmo, hein? eu não acho que ele é aquele cara bonzinho, que isso dá para ser ruim não, né, eu acho que se você tromba ele na rua e fala duas palavras que ele não gosta, é bem capaz de te dar um direto na cara, que ele fez com o Coroa no Bar, né, mas aí são, outra, são outra, outras histórias, né, mas a gente vai ficando por, por, ficando por aqui, a nossa resenha do FC 2004, né, esse, esse card que foi encheado e e muito bom, né? Entregou mais do que prometia. por cima.
1: Um, dois, a sequência de golpes. A canhota entrou à vez do pórea. A pressão do pórea fez bem. A esquiva do McGregor. Pantan na grade. Cruzou a esquerda. A direita também. Fez de novo a esquiva. É hora do pórea. É hora do pórea. Na mão entrou. A direita entrou. Foi pro chão. E aí está. Aí está. Destiny!
0: E agora a gente vai para o próximo Fight Night do próximo sábado. O Islamahachev versus o Thiago Moisés, né? O décimo nono da categoria contra o décimo quarto. E a gente vai fazer um pouco mais condensado e mais rápido. Porque, como perceberam, no, no, um destaque seu aqui desse card preliminar, Alex. E só lembrando, tem, tem promessa de pancadaria, né? O Stephen está por aqui também, né?
1: Ah, sim, com certeza, cara. É... Eu vou destacar a luta da Misha Tate. Ela que vai enfrentar a Marion Renault. Né, Essa Tate? também tá na agência, né, Alex?
0: Se não tiver, é um crime, né?
1: Ah, sim, com certeza. ela Ainda mais agora que ela tá com, com o rosto mais curadinho, tem tempo que não leva
0: um, um soco na cara. Que cicatriz, né? Tá na uhum. agência, já deve ter ganhado muito like seu, que eu tenho certeza. Sempre no próximo like o Alex tá lá. Mas conclua.
1: Ah, sim, com certeza, cara. Cara, é, a Tate é uma ex-campeã da FCI, né? Ela... Finalizando, finalizou a Holly Holm, né, nossa senhora, Aquele, aquela vitória, eu gostava do estilo da Holm, doeu meu coração, estava tão
0: perto de vencer a luta, né, e a Tate <risos> Mas, tinha apanhado é... já bastante antes, só usar uma Alex, você vê como o MMA é maravilhoso, né, a, a Tate, que era uma freguizaça da Honda, a, a Holly Holm foi lá, venceu a, a Ronda, tomou o cinturão, e a Tate foi lá e tomou o cinturão da Ronda, né? Não tem muita lógica, muita matemática no MMA, né?
1: Verdade, cara. E, pois é, e a Tate que desde 2016 não luta, depois da, daquela derrota... <risos> para Amanda Nunes, talvez alguém lembra como é que foi aquela luta, né? Minha Nossa Senhora, que desespero. <risos> e depois ela perdeu para Raquel Pennington também, na época, e acabou é, anunciando a aposentadoria aí. Mas é, an- antes dessas duas derrotas, ela tava com várias vitórias em, si- em sequência até chegar na disputa de cinturão, tava muito bem, né? E acabou perdendo duas que vai pegar aí a Marion Renault, né? Que, por favor, por favor, cara, é, é um casamento de luta, bicho. Que esses ex-campeões, pessoal que tem nome, cara, essa luta aí, essa luta não foi dada para Michatete vencer, não tem uma luta no mundo que foi dada para vencer, pelo amor de Deus. <risos> Carinho Velasquez, não volta pegando Enganu, não faça isso, meu filho. Pelo amor de Deus, não faça isso. O Eid, mas
0: só pegando top 5, né?
1: <risos> pois é. é a Honda, a Honda voltou pegando a Amanda, bicho. Se ela, voltar, se ela voltar daqui dois, ela vai querer pegar esse blog, pelo amor de Deus. Para com, essas, para com essas coisas, cara. É isso aí que você tem que fazer. Casamento perfeito. É, até até para a Renault também, se ela vencer vai bater um ex-campeão, tem um grande nome aí dentro do evento também. É a Renu, que já está com 44 anos, também quatro derrotas seguidas, já não está no já não tá no mais no, no seu ar já tem algum tempo também. Ela tem um jogo completinho, né? Mas mas já não já não tá tão eficiente, mas ela costuma transcorrer as lutas mais na, na trocação, mas já não está conseguindo desenvolver mais, são, já são 10 anos de diferença, né? a Tate está com 34, eu vi algumas, por acaso eu estava passando em algum lugar, tinha umas fotos da Micha Tate, eu vi sem querer, querendo. Eu
0: tenho uma leve impressão que foi no Instagram dela, né? mas isso é um palpite mesmo.
1: É e eu vi, é, ela parece estar em ótima forma física olhando assim, cara, eu vejo ela, muito provavelmente ela é, pode vencer essa luta aí, quem sabe é não sei as pretensões da, da Misha, se ela quer fazer mais algumas lutas tem alguns nomes complicados, mais a frente ali a categoria, ainda há mais de tanto tempo parado, mas é uma luta ou outra aí dá pra ela fazer e Dependendo do de caixa de jogo, aí dá para fazer uma luta
0: competitiva também. Ah, sim, bem, bem colocado, Alex. O meu destaque desse card para eliminar aqui vai ser o, o Rodolfo Vieira, né? Depois que foi finalizado e. e vai ser cara, finalizado de
1: novo. Agora, agora virou zona, né, malandro?
0: Dá uma segurada aí, rapaz. Mas o Rodolfo, que ele mesmo falou que entendeu a, onde foi a falha dele, as deficiências, né? E, e se ele. Pecar novamente, não pecar mesmo, não, da mesma forma que foi na luta passada, né? Não controlar a bacana, não controlar o ímpeto, não dosar o gás. O Duncan Stouffus não é. Acho que é isso, né? Não é nada de outro mundo, mas é um cara que parece bem competente e um bom lutador, né? Aquele cara médio nota 7, né? Dois nocautes, cinco finalizações e cinco decisões, né? Só perdeu duas, só tem duas derrotas na carreira. Na última ele perdeu pro o cara da dá né? então é uma luta na teoria, né, que é para o Rodolfo voltar a vencer e, e confirmar todo, toda a expectativa que ele, é né? um cara, um dos maiores lutadores de jiu-jitsu que, a, que o Brasil já produziu, um cara que criou uma expectativa bem grande que, num futuro breve, possa estar na cabeça nas cabeças da categoria do peso médio, né. Mas agora, Alex, se a gente vai para a luta principal, né, assim fica difícil, né, o Mahatjev chegar à disputa de, de título, né, nono pegando o décimo quarto, mas já que não tem outro, né, e o, e o Islam mesmo falando aos quatro, aos quatro ventos no Twitter que se ninguém queria lutar com ele, tal, quem aparecia, e eu acho que o rapaz deve ser bastante negado mesmo, né que na frente da câmera falar que aceita, que faz, acontece, é uma coisa, né, depois, depois de fechar o contrato é outra, né. Mas, e você, Alex, acha que o... Que o Mahatchev é franco favorito, como está precificando as casas de aposta, que está na proporção de 4 para 6, né? Ou se você, apostar, se você apostar 60 reais no. Se apostar 6 reais no Moisés, você ganha, você ganha 60. Se você apostar 100 reais, você ganha 600. Então, a, tá uma zebra bem grande. Ou você acha que o Moisés consegue frustrar o Mahathev, né?
1: faz o, 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 o Thiago aí pra vencer essa luta, ele tem que levar o cajado.
0: Tem que abrir o octógono <risos> e jogar o cara no meio do octógono Nossa, pior que essa nessa piada aí. Praça é nossa. O Carlos Alberto tá lá batendo no banquinho. Vem pra cá, garoto. A quinta ah, série é.
1: abriu alas aí. Não, não descambar não. não. Conclui, meu. Conclui. Cara, é... O... O Makashev, que lutador, né, cara? É. O, o, o Cormier, a gente sabe que ele, ele, ele é emotivo com que essa, que essa galera aí,
0: né? cara. É, eu não tinha falado com você, antes da gente começar a gravar, né? Que Eu acho o Cormier, um dos melhores comentaristas que tem de MMA, né? Tanto da mídia estrangeira quanto nacional, né? Mas quando ele fala do pessoal da questão e da Aca, eu não costumo levar muito a sério, não, porque, na minha opinião, na minha opinião, ele dá um pouco uma exagerada, né? tem várias provas aí, né, falando que o, que o Habib não, não, queria, não queria finalizar o o seguinte no primeiro round, porque não queria apagar ele na frente da família, mas no segundo acabou apagando, né, então o Cormier costuma dar exagerada, né, mas no caso do, do Mahatjev eu acho que não se acha que seja tão exagerado, tanto exagero assim não, né, mas concluo, Alex. É que o, o
1: Cormier falou que que nos treinos o Makachev provavelmente é melhor no Wrestling ainda, até que o, que o Kabib, né? Mas é que, que eu entendo essa resposta aí exata aí, eu achei que ele ia falar que era melhor do que, ele, Alex. <risos> <risos> pois é, cara. E, e realmente eu, eu vi o Makachev como um bom lutador, mas nessa luta contra o Digo Dober eu achei excepcional, espetacular, né? O Dober, que depois deu uma declaração que eu achei bem interessante que ele. É, eu acho o Dober um bom lutador também. É, adoro as lutas dele, o cara porradeiro pra caramba. Né? E ele falou que, que ele se sentia completamente preparado pra vencer qualquer um naquela noite. Ele tem certeza que se fosse outro oponente ele teria vencido, que ele estava na melhor forma física dele mas o que o Marcaché fez, eu nunca tinha sentido na vida dele, realmente, o fez parecer fácil, que gás, que determinação, é, grudou o tempo todo, aquele jogo de cabibe mesmo, um é, carrapato, cara na ponta dos cascos mesmo, e, e provavelmente vai, vai chegar aí é, fazendo barulho aí no dentro do top 5... não me surpreendo chegar. Bom, se continuar mantendo o ritmo e a, e a sequência e chegar no desporto não não me surpreendo, né? E ainda mais pelo o estilo de jogo dele... do caminho, que são estilos bem complicados de se lidar, né? E já o Thiago Moisés, o menino Thiago Moisés que vem surpreendendo aí, né? Que até pouco tempo nem era conhecido do público já vai fazer uma luta principal aí de, de fight night né eu lembro e cara acho que foi ano passado acho que foi a primeira vez que eu parei para ver Thiago Moisés eu pensei no caso de preliminar falei, quem é esse cara né nem sabia quem era
0: foi a luta contra o Michael Jones Alex eu eu acho que foi essa João foi então, que ele tá levando atrás no o corner fala, se joga nas pernas dele, meu irmão, põe para baixo e finaliza. E logo no começo do round, ele se joga nas pernas do Michael Jones e consegue a finalização.
1: Pois é, que, que reviravolta na carreira aí. Um... Até pouco tempo atrás, era um desconhecido já tá fazendo uma luta principal de um fight night. E se ganhar, já, nossa senhora, hein? segura o menino que Aí eu não duvido não, ele abriu
0: o mar. Nossa, Alex, você não está tá sem controle, né, rapaz? Mas, só ó, complementando o que você falou sobre a entrevista do Drew Dober, né? Essa galera aí do Da Gestão, né, o clã do Khabib lá, os dois são primos e são, são crias do, sabe, do Manap, né? Falecido já. Lembra bastante a entrevista que o deu, né? Falando dele de novo aqui, depois que ele perdeu pro o Khabib, né? Falou que o, o balanço do quadril, a, a técnica, a força, o. O jeito que ele era manuseado no chão, nunca tinha visto nada igual, né, então os caras são, são, são tenebrosos mesmo, mas pro Moisés eu acho que, ele, apesar dele ser muito bom no jiu-jitsu, eu acho que a questão de fazer guarda, não tem nem que passar pela cabeça dele, né? tem que fazer, o cara que venceu o, o slam foi o Adriano Martins, né? Que evitou as quedas e conseguiu nocautear ele, né? a questão é parar as quedas e, e desenrolar na trocação, né? o, o Islã começou a pegar mesmo a trocação quando veio treinar na, na Arca, né, junto com, com o Habib. Então, acho que isso é o caminho mais fácil, talvez pegar em transição ou algo do tipo, mas aí eu acho mais, mais difícil, né, porque você viu alguns vídeos dos treinamentos que os caras têm lá, e mesmo em, em lutas eles não deixam o pescoço tão à a, tão a mostra para pegada de guilhotina ou algo do tipo, né, então fica bem complicado finalizar os caras em algumas transições, né. Eu acho que o caminho... Não é o caminho mais fácil, é mas é o que todo mundo sabe, só que é o difícil fazer é parar as quedas, né? Parar as quedas e conseguir vencer em pé, né? Que é, ou os caras têm o ponto forte a queda, o slam, e, só que todo mundo sabe que ele vai para quedar, o problema é conseguir parar a quedar igual o primo dele, né? Algo mais acrescentado desse nosso querido Fight Night, Alex, ou não?
1: Ah, cara, aqui a gente não tem... Não tem é, é, grandes nomes assim, né? Mas tem algumas... Daí costuma sair algumas lutas bem interessantes, né? A gente tem os tippens que você falou que é o cara porradeiro, né? Que tá vindo numa fase horrível também, que vai pegar o Matheus Ganrote, ele é um cara jovem aí, tá uma sequência muito boa, um, um cara que porradeiro também, completo, uma luta no, eu acho que é complicada também por, por menino Stephens hein, tem o Francisco Figueiredo também, o irmão do Deus da Guerra, tem, tem algumas coisas interessantes aí pra, pra gente acompanhar.
0: Boa, Alex, já foi no automático, já fez a chamada já pro próximo evento, nem precisou pedir, ó. Logo, logo, tá fazendo vinha pro canal Combate aí, hein? Junto com o Esquadrão. Mas a gente vai chegando ao fim do nosso podcast dessa edição. Se despede da galera aí, Alex, deixa a nota pro podcast pros dois participantes e pro que não vê. Eu acho que essa de longe é a melhor performance do Lucas. Mas conclua. (risos) Vou? (risos) Conclua.
1: Vou... Vou dar uma nota 10... Podcast, eu não podcast, vou dar uma nota 10 para você, João, você estava inspirado hoje pelo, pelo porém, minha nossa não, senhora 10 não.
0: Pode, pode dar um 9,99 porque senão eu vou ficar envaidecido aí no próximo já volto um nojo já mas obrigado, e a sua nota, Alex?
1: vou, vou dar um 8 tá bom, né?
0: O Lucas, o Lucas é 11, né? ah sim, com certeza Hoje ele foi rápido, sucinto e cirúrgico, Alex. Não deixou escapar nada, como a gente gosta. <risos> Mas é. obrigado por me acompanhar a gente até aqui. Se inscreva nas redes sociais, os links estão na descrição. E até a próxima, valeu, pessoal.